0: Nu, 2,5 jaar geleden, maakte ik een start met de butstas podcast Het optekenen van een levensverhaal is echter een momentum. Aan. Ruim 100 podcasts verder ben ik benieuwd hoe het sommige geïnterviewden is vergaan. De eerste drie gepubliceerde afleveringen zijn met zoveel enthousiasme ontvangen dat ik er nog twee afleveringen aan. Heb. In deze vijfde en voorlopig laatste aflevering van Hoe gaat het nu met? Een update opgetekend uit de mond van Die Carter, dienstplichtig sergeant Slash Aussie Tom van der Linden. En aansluitend doet dienstplichtig commando Paul Borst verslag van de reunie lichting 82-5, die gerust als een voorbeeld voor andere pelotons gesteld mag worden. Een oud operator weet uit te groeien tot een tv personality, een bestseller auteur, een veel uitgenodigd spreker en wordt ondertussen ook nog vader van dochter C. Kortom, hoe gaat het met Die Carter? <lacht> dan
1: heb je al tien minuten niet genoeg denk
0: ik. Nou dan moet je sneller praten. Ja start!
1: Oh, bij deze, blablabla. Nee, uh, ja, nee, hartstikke veel. Um, ik weet het eerlijk gezegd niet eens allemaal. Het is zoveel geweest, we zijn...
0: Uh, Wij en, hebben elkaar uh, gesproken en toen zou jij de volgende dag... Gingen jullie naar Kamp van Koningsburg uh, uh, in de Ardennen met die vips? Oh
1: ja, jeetje mina, oh ja, oké. Okay, nou, dan weet ik het nog ongeveer wel. Um, ja, we hebben het seizoen opgenomen. In, volgens mij begin maart was dat. ja. En, uh, nou goed, dat is, dat is inmiddels natuurlijk uitgezonden. We, daarna uh, is mijn dochtertje geboren in april. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. In de, in de tussentijd hadden we toch bedacht dat we nou ja, onze kansen zouden uitproberen met uh, de stad uitverhuizen. En dat, uh, dat is ook gelukt. Dus toen mijn dochtertje geboren was, nee sterker nog, toen mijn vrouw aan het bevallen was. Maar onze dochter thuis in de huiskamer in het bevallbad. Toen kregen we, te horen dat we het huis hadden waar we de dag daarvoor waren bezig kijken. Oh, top, een, uh, ja, dat was een dubbel, dubbel cadeau. <lacht> maar wat ik me toen natuurlijk nog op dat moment niet helemaal realiseerde was dat, uh, dat het veel <lacht> werk zou kosten. Want, uh, terwijl uh, mijn vrouw echt nog gewoon in het kraambed zat, kwam wat meer zorg op mij te liggen voor ons zoontje natuurlijk, en de zorg voor onze dochter wat meer bij haar. Zo, zo hebben we dat moeten verdelen. Maar in de tussentijd uh, ja, moest ik ook onze huisverkoop klaarmaken, uh, nou, noem maar op, werken. En uh, ondertussen ook nog uh, schrijven aan boek 2, omdat ik ergens in die tussentijd het, co het contract had getekend voor boek 2. Ja. Uh, nou goed, uiteindelijk is het gelukt om ons huis te verkopen. We zijn uh, verhuisd de stad uit, wat best wel een grote stad is voor, uh, stap is voor mensen die uh, in Amsterdam zijn opgegroeid. Uh, maar we wonen nu net buiten de stad, dus wel nog vlakbij. Heerlijk uh, huis met een tuin en heel veel ruimte voor de kindjes. Uh, dus uh, uiteindelijk zijn we in augustus op mijn verjaardag verhuisd, 23 augustus. En uh, drie, nee, vier dagen later ging ik weer voor tien dagen weg om het nieuwe seizoen kamp te maken.
2: Hm.
1: Uh, dat wordt nog uitgezonden dit jaar ergens, volgens mij. Ik weet nog niet precies wanneer, maar... Het zal niet al te lang meer duren. En uh, <laughs> toen kwam ik thuis na tien dagen. En uiteindelijk uh, was ik een weekendje thuis. ben ik een maandje naar Curaçao geweest met de familie op vakantie. Om, om uh, nou ja, te genieten met elkaar. Maar ook nog wat meer te schrijven. <laughs> omdat uh, de deadline voor boek 2 naderde. Uh, teruggekomen. Naar nou, het werk gegaan in huis. Uiteindelijk ben ik in die... ...ook nog uh, zelfstandig ondernemer geworden. Ik werkte natuurlijk bij Trangler Group... ...bij het bedrijf van Onno. Met heel veel plezier uh, gewerkt. Maar ja, er kwamen zoveel dingen op mijn pad... ...dat het echt tijd werd... Om, uh, ...om iets voor mezelf te gaan doen... ...en te gaan beginnen voor mezelf. Dus uh, ja... Uh, ...dat ook nog gestart... Uh, ...in juni ergens. Uh, dus vanaf juni ook heel veel... ...bezig geweest met lezingen geven... In het kader van mentale kracht en natuurlijk door het succes van Nu of Nooit en het tv-programma kwamen er steeds meer aanvragen binnen om dat te doen. En dat doe ik met heel veel plezier. Dus ik geef nu een aantal lezingen per, per week. Um, deze maand, het is januari nu, deze maand geef ik twaalf lezingen.
0: Wow! Man. Volgens mij is dat
1: ook ja, veel. <laughs> het is veel. Uh, soms denk ik ook, misschien een beetje te veel. Maar ja, weet je, januari is volgens mij ook een maand dat veel bedrijven willen investeren in hun personeel. Uh, willen inspireren en dan, ja, dan boeken ze natuurlijk ook gewoon sprekers zoals ik zelf, maar ik, ik, ik zie het ook aan Ray, want we hebben natuurlijk nog veel contact met elkaar, Ray is ook super druk deze maand. Ja. Uh, het is me gelukt om uh, binnen, nou ja, nog binnen de tijd het manuscript van boek 2 in te leveren, dat heb ik afgelopen vrijdag ingeleverd, dus dat is wel lekker, voelt wel als een... Uh,
0: als een bevalling? Ja, als
1: een, als, een, als een last die er enigszins vanaf is, nog niet helemaal, want nu begint natuurlijk het redactionele proces. Maar, um, ja, voelt wel goed om te doen. Boek 2 gaat weer over mentale kracht. Niet zozeer over de commandoverhalen, want ja, die heb ik eigenlijk al wel verteld. Maar het is, een, het is een verdiepingsslag in twee belangrijke elementen van mentale kracht. Naar mijn mening, waar veel over wordt gesproken, maar waar ook veel onduidelijkheid over is. Het gaat over weerbaarheid en veerkracht. En uh, ja, wat doe ik eigenlijk in boek 2? Ik, ik beschrijf situaties vanuit mijn jeugd, vanuit mijn eigen leven... waarin ik weerbaar heb moeten zijn. En dan, dan koppel ik dat dus aan. Oké, okay, waar komt weerbaarheid vandaan? Hoe ontstaat het en hoe kun je het leren gebruiken... in bepaalde situaties? Want weerbaarheid gaat voor mij over... het omgaan met heftige levensgebeurtenissen... terwijl ze gebeuren, in het moment. Hm. En dat is anders dan veerkracht. Veerkracht zit ook in het woord terugveren... na heftige levensgebeurtenissen. En daar heb je andere ingrediënten voor nodig. Andere componenten om het zo maar te noemen. En um,
0: dat is dus waar boek 2 over gaat. een deep in die twee elementen. Oké, okay, boek 1 heb, jij, heb je veel voor gelezen. Heb je heel erg verdiept dit ook in andermans meningen. En dat verbonden ja. aan jouw eigen ervaringen. Klinkt boek ja. 2 als dat het meer uit jezelf komt of niet?
1: Ja, een stuk meer inderdaad. Ik, ik, ik ben minder... Ik, heb ook, ik had ook minder de behoefte om... Uh, ...bepaalde dingen te koppelen aan de psychologie of uit de wetenschap. In boek 1 vond ik het wel ja, nodig en maar ook leuk om dat te doen... ...omdat, uh, omdat het inzicht te geven. en dat, dat krijg ik nog steeds ook terug van, uh, van de lezers. Maar in dit geval boek 2 is echt veel meer op basis van mijn eigen ervaringen... ...en ik heb dat een beetje losgelaten. En uh, zullen er ongetwijfeld dingen zijn dat als wetenschappers of mensen die er verstand van hebben die dit lezen... Die dan denken, oh ja, oké, okay, dat, is, dat is dit of dat, weet je Uit de psychologie of misschien wel neurowetenschap. Maar ik heb dat uh, bewust een beetje achterwege gelaten. En het, en het meer gehouden op mijn eigen ervaring.
0: Oké, okay, mooi man. Hé, hey, luister, hoeveel, uh, hoeveel boek heb je nou van het eerste boek verkocht?
1: Ja, nu of nooit zijn er nu bijna 60.000 extra...
0: Holy moly moly moly, mooi man.
1: Ja, dat is echt uh, bijzonder. Bijzonder veel. Uh, ik heb vorige week... Uh, ook wel gesprekken gevoerd over een derde boek. Yeah. Uh, en dat is een. Uh, ik wil heel graag een kinderboek gaan maken. Natuurlijk ook door mijn eigen paardenschap nu. Maar ik, ik zit. Uh, ja, het ziet er goed uit. Maar ik heb, ik heb ideeën voor een kinderboek. Voor. Uh, dus mentale kracht voor kinderen. En dan gericht op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Mooi. In het
0: begin. En nou, dat is nog steeds bij de Prometheus-ding. Uh,
1: ja, boek 2 is inderdaad bij Prometheus. Uh, die, die komt als het goed is. Nou ja, als het allemaal... Uh, volgens mij gaat het op nu. Maar de bedoeling is dat het begin maart ergens in de winkel is. Oké.
0: Okay. Hé, hey, luister. En ik zag op de socials dat je een academy bent begonnen, of niet? Heb dat ja, goed een academie,
1: Ja, een, een academy. Dus, dus uh, de, dat ook nog. Ik, uh, vanaf december ben ik, heb ik een bv opgericht. De Mentale Kracht Academie. Um, ...met het doel om het, dat te laten groeien. Ik wilde, voor mij was het eerst belangrijk om eerst ja, een soort van die naam toe te eigenen... Ja. Uh, en, ...en vanaf hier te gaan bouwen. Dus ja, als je nu vraagt aan mij wat is de Mentale Krachtacademie... ...dan zit het vooral in mijn hoofd en in mijn hart. <laughs> uh, en is het de bedoeling dat het gaat groeien? Dus nu ben ik de
0: Mentale Krachtacademie. Dat klinkt een beetje gek misschien om het zo te zeggen, maar... Nee, maar zakelijk is. heb je het allemaal geregeld en als daar, als daar uh, inspiratie en tijd voor is, dan knal je hem eruit. Dat, dat is de bedoeling, of niet?
1: Ja, in zoverre dat het nu al gewoon bestaat, maar dat, dat het mijn doel is om het te laten groeien met meerdere mensen. En uh, okay. dat, dat, dat is het plan voor de komende jaren.
0: Okay. Hey, als laatste vraag, uh, je zoon heet Zef, hè, naar die wolf. Ja, ja, wat, wat voor een illustre naam heb je je dochter meegegeven? <laughs> Zedie. Zedi. Zedi, Z A,
1: ja, Z, Z, Z A D I E. Dat is een Afro-Amerikaanse schrijfster ja. en uh, dat vonden we een hele mooie naam en maar ook een inspirerende in vrouw. Um, en het komt oorspronkelijk als het goed is vanuit het uh, Arabisch. En ik weet niet precies hoe je het zegt, maar het zal iets zijn als Saadi, denk ik.
0: Ja. En dat betekent prinses in nou, het maar. Arabisch. Daar komt het vandaan. Oké, okay, wolf en prinses. Oké, okay, man. Juist. <laughs> nou, hartstikke mooi, Dai. Uh, zet hem op. Uh, uh, we blijven je volgen. Ja, dankjewel. Thanks. Oh. En oh. Um,
1: goed om, om elkaar nog even te spreken. Dankjewel. Oké, okay, man. Hoi. je Joe. Fijne dag. Hoi. Ciao.
0: Tom van der Linden ging na zijn Roosendaalse diensttijd richting Australië. Vanuit de middle of nowhere deed hij in zijn podcast verslag van zijn avontuurlijk leven in de Lucky Country. Hoe gaat het nu met hem en waarom was hij op 21 mei jongensleden niet in het Atec stadion?
2: Ik was dit jaar wel eigenlijk volgend jaar al van plan... om uh, de reunie te, bij te wonen. Want uh, het was tijd. We worden er allemaal niet jonger op. en uh, Anders uh, ja, worden het uh, ik zie steeds meer, minder, minder mensen natuurlijk op uh, de reunie. Dus ik was uh, wel degelijk van plan. Maar ja, uh, ik had er dus voor gekozen om eigenlijk niet te vaccineren. Omdat de, uh, vooral heiligheid van het tuig was dat ik dat niet nodig had. En dat denk ik nog steeds. Maar uh, uh, niet... ...gevaccineerd zijn, heeft dat beperkingen. Uh, en ook met vliegen. Toen de tijd... Uh, ...was het een beetje onduidelijk. Uh, ik moet natuurlijk een heel eind vliegen. Ik moet een overstap maken in Azië... ...ergens, of het uh, Middle East. En daar zijn weer andere regels. Er was een kans dat ik misschien... ...gewoon uh, weer teruggestuurd zou worden. Ja. Nou, die reis... Die, uh, die kost me ja, een aantal duizend dollars, uh, dus het uh, ja, risico wilde ik gewoon niet lopen. Ik heb geen zin om ergens aan te komen en ze zeggen van ja, nee, we willen hier niet, Dan gaan We gaan weer terug naar huis. Er uh, was een kans dat dat niet zou gebeuren, maar er was ook een kans dat het wel ging gebeuren, dus ik wilde gewoon dat risico niet lopen. Dus ja, ja helaas uh, heb ik het moeten missen hopelijk gaat er een wat betere tijd tegemoet. En is er de volgende reunie een,
0: een optie om um over te vliegen. Nou, hartstikke goed toch? Ja, het is, ja ik, ik kan me ja. voorstellen als je ergens in het oosten staat en ze weigeren. Dat je dan zegt van uh, dat risico ga ik niet nemen. Maar hoe is het jou verder verlopen nee, tijdens die corona eigenlijk? Je zit daar in the middle of nowhere. Ja, ja dat is
2: eigenlijk een uh, heel goed voordeel geweest voor ons. Uh, maar zeker van mij, Jeannette is wel gevaccineerd, maar uh, ik heb uh, in het begin heel weinig gemerkt van alle uh, lockdowns en dat soort dingen. Want ik we wonen hier op ons eigen stuk land, we hoeven alleen maar naar buiten. Je hebt wel een baan, waar ze dus, uh, regelmatig een baan moeten, ik werk van hier. Um, ja, we moeten soms uh, boodschappen doen, uh, en, maar voor de rest, uh, ja, er waren... Uh, voor ons ja, niet, niet echt veel beperkingen. Er waren andere beperkingen van mensen op het platteland... dan in de stad. Okay. Uh, toentertijd. Yeah. Uh, in de stad is het erg, heel erg geweest. Is het misschien wel erg in Nederland geweest. De lockdowns. Ik heb een aantal vrienden die in, uh, in Sydney wonen... en in, in Victoria en in, in Melbourne wonen. Het was daar heel erg. Uh, 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 maar ja, dat had ik dus gelukkig niet. Tot, tot voor, kort voor kerst, laat vorig jaar... Toen werden er ook, uh, ja, toch ook voor mij uh, bepaalde beperkingen ingesteld. En ik mocht er heel veel plekken, mocht ik niet meer in. Dat is tot uh, vlak voor kerst dat we weer opgeven. Want ze zagen wel in dat mensen er waarschijnlijk toch niet aan ring houden. En toen, uh, ja, toen uh, is dat verder het balletje gaan rollen. Er zijn steeds minder... Uh, uh, mandates noemen ze het dan, of hoe noemen ze dat dan? Uh, dingen
0: die je niet meer mag doen. Ja, mandaat. Uh, er is zelfs in Australië, nu is ze al is zijn zo, uh, onder de
2: 50 of zo, ongeveer, uh, wordt je ineens niet meer gevaccineerd. Kan je geen vaccinatie meer krijgen? Okay. Dus ze zijn uh, ook wel een beetje achtergekomen dat ze daar terug moeten komen, denk
0: ik. Okay.
2: Um, dus ja, ik heb niet zo heel erg veel last gehad van die. Uh, van die uh, en dat is onder meer omdat waar we nu wonen, wat wel is gebeurd. Dat heb ik gemerkt, heel veel mensen van de stad zijn op zoek gegaan naar plekken zoals waar ik woon. Dat is een, dat is een hele een leegloop wil ik niet zeggen, maar dat is een grote volksverhuizing uh, geweest van mensen uit de stad. Die naar plekjes zochten van het land, platteland stukjes, zo maar zeggen. Wat ervoor hield dat de prijzen behoorlijk omhoog zijn gegaan in onze regio. Ja. En inhoud dat de plaatselijke mensen geen, niet genoeg geld meer hebben om een huis te kopen, helaas. Okay. Um, dus dat is uh, wel iets wat gebeurd is. Ja.
0: Okay. Nooit overwogen om jullie plekje te verkopen dan.
2: Um, nee, nee. Nee, ja, omdat je, omdat je er veel meer geld voor kunt krijgen. Ja, je moet toch ook ietsje terugkopen, uh, Stefan. Dus, nee, uh, ja, absoluut. Nee, ik ik uh, ja, nee. Um, nee, wat ik toen al aangaf, de ene is de reden zijn voor gezondheidsredenen. Um, en um, ja, ik, ik heb op dit moment
0: wel wat gezondheidsproblemen, maar ik blijf ik er nog even zitten hier denk ik. Wat heb je voor gezondheidsproblemen dan? Ernstig?
2: Nou, niet levensbedreigend, maar wel levensveranderend. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb een soort auto-immuunziekte die heet AS Ankylose Spondylitis, dat is een andere naam voor het Nederlands geloof ik, Precious disease of zoiets. Ja. Uh, wat me uh, behoor, wat een behoorlijke lange tijd is geduurd om dat uh, uh, te diagnosticeren. Ik ben behalve van mensen geweest en niemand wist eigenlijk wat er aan het was.
0: Uh, maar waar had je last van uh, dan? Nu,
2: de hele dag erg pijn. Oké. Dag en nacht. Kun je voorstellen, verschrikkelijk veel voor pijn in je ja, nek, schouders, benen, heupen. Het, is, het valt je, ja, je, je, spieren aan of zo die je auto de Ehm... Wat uh, me heel erg beperkt in mijn doen en laten. Maar nu heb ik een, uh, ja, een aantal, uh, wat medicatie. Uh, Eén is wat ik uh, één keer in de twee weken met in moet spuiten. En dan wat andere pillen. En het is uh, stukken verbeterd. Het is stukken verbeterd. Ik kan weer een hoop dingen doen. Dus uh, ja, we zien het er weer wat positiever in.
0: <laughs> Oké. Okay. Maar jij, uh, jouw voordeel is. Uh, want laten we in voordelen spreken... dat jij, zeg maar... dat internet ding wat jij doet... van huis uit kon doen, hè? Al die tijd. Ja, dat, dat was wel... het was niet perfect... Uh, want het was ook via een satelliet... maar het was een
3: stuk trager... en uh, het was frustrerend... maar ik kon wel wat, wat, wat dingen doen... maar ik had de beperkingen. Okay. Uh, en
2: soms... Uh, uh, ja, dat geldt. ook, want ik, ik doe meestal werk voor mensen uit Sydney... Uh, dat is toch het meeste werk voor IT... Uh, en dat had voor beperkingen. Nu helemaal niet meer. Ik kan gewoon uh, alles doen wat, ik, wat, wat iedereen in de stad kan doen bij wijze van spreken. Hmm. Ik kan mijn mensen inbellen op systemen. En het is, uh, ik dan perfect. Het is echt een, uh, het is niet goed, het is een stukje duurder dan wat je normaal internet vo moet, uh, voor moet betalen. Maar ja, dat is ik wel af voor mijn business, dat is niet zo'n probleem natuurlijk. Okay. Dus, dus ja, het is uh, dus, ja, het is echt een, uh, een verademing, zou maar zeggen.
0: Oké, okay. ik ben je oom nog een paar keer tegengekomen, Louis.
2: Ja, ja, hoe is het? Ik heb een tijdje niet meer met hem me gesproken. Hoe is nou het? ja,
0: hij heeft die, uh, die NMM-mars uh, gelopen, hè? Van uh, Normandie ja, naar uh, Roosendaal. Nou, dat ja. is niet zomaar dat wat. Dat heb ik gevolgd, dat heb ik ja, dus nee, dat...
2: nee, nee, dat... Dat uh, was nou, echt echte prestatie. Dat is de jongste meer, dus ik... oh. Ja, ja. Hm. Ja, nee, het is wel een, uh, een mannetjesputter, maar, hè, om Nederlands te gebruiken. Hij, uh, zolang hij al dingen wil en blijft doen, doen, blijft hij het ook doen. Dat is uh, erg knap van hm.
0: hem. Hé, en verder, ja. hoe zie je het, uh, zie je het uh, tegemoet? De rest van, de, van, je, van je leven? In Australië? Oh, in Australië!
2: Uh, ja, maar goed, ik ben een beetje, beetje huiver over de toekomst, wat er allemaal gebeurt op dit moment. Maar uh, ja, ik, ik, ben zitten, ik ben er wel van overtuigd, dat we nu zitten, even een betere plek is dus om te zitten, wat
0: er ook mag gebeuren in de toekomst. Okay. Dus uh, wat dat betreft hebben we een goede beslissing gemaakt om hier te zitten nu. De in Zevenaar geboren en in Roosendaal getogen Paul Borst wist met lichting 82-5 zijn groene beretten te veroveren. 40 jaar later organiseerde hij met twee maten een, volgens mij, bijna niet de evenaren reunie. Luister en laat je inspireren.
3: Ja, Zoals je al vroeg. Uh, over de reunie dat wil ik graag uh, wel even iets uh, over vertellen. Uh, dat was de reunie van uh, onze richting 82-5. En, en precies 40 jaar geleden uh, op 3 en, uh, 82 5 dat was 23 december in 82, uh, zijn wij... Uh, binnengekomen met ons peloton. een van de grootste pelotons uh, ooit die binnengekomen waren. En dan wilden we eigenlijk op een, uh, ja, een, een leuke manier uh, een reunie aan verbinden. En uh, nou ja, dat, dat we daar uh, iets, iets leuks mee gingen doen. En de ideeën waren om het eventueel ergens midden in Nederland te gaan doen. Of, of uh, een chic hotel. Mensen, mensen die hebben tegenwoordig iets meer te besteden. Maar Anderen begonnen al over uh, paintballen en, 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 en dat soort activiteiten. Maar ja, dat zie je ook uh, regelmatig verschijnen. Ook niet erg uh, onderscheidend, lijkt me. Maar um, ja, ik heb het met hard gefeiten. En dat is uh, degene waar ik het mee uh, samen heb georganiseerd, Ronald Rol Hebben we het erover gehad. Wij wilden iets, iets gaan doen wat eigenlijk het dichtstbij kwam... Bij hetgeen van wat wij ooit samen ook beleefd hebben. En dat is eigenlijk toch om te kijken van terug naar het Roosnaalse. Dus daar, daar terug naar de Roots, uh, waar, uh, waar het allemaal begonnen is. En vandaar dat we een heel programma hebben opgezet. En uh, dat programma daar uh, zijn van de ruim 62, 62 man die destijds uh, binnen zijn gekomen hebben we er toch 40 bereid gevonden om uh, deel te gaan nemen aan die reunie in Roosenaal. Um, ja, de reunie, uh, we hadden een heel programma gemaakt... en we hebben dat uh, gecombineerd met een paar activiteiten. Een van die activiteiten was dat uh, we wilden graag het nieuwe peloton... 40 jaar na dato wilden we graag uh, binnenhalen, binnenkloppen. Was niet eenvoudig, hè? Want, je, want je komt niet zomaar op de kazerne. Uh, gelukkig hebben we het voor elkaar kunnen krijgen dat we op de kazerne konden zijn. En we hebben daar het uh, nieuwe peloton uh, bestaande uit negen man. Uh, die hebben we uh, s ochtends binnen kunnen halen. Uh, de avond vooraf hebben we op, op het uh, Ossekopke zijn we verbleven. Ossekopke, dat is een uh, klein ja een, een, een kampeerboerderijtje... Uh, op een paar honderd meter... eigenlijk van Poerbaks... Uh, van... Van, uh, van het tentenkamp vandaan. En... ja, we hebben daar... Uh, zijn we... donderdag, middag, bij elkaar gekomen. We zijn daar even met z'n allen... zijn we vanuit, vanuit uh, het... Ossekopje naar... Uh, naar het tentenkamp gelopen. En daar nog even... Het, het gevoel gekregen en de aanblik van Van de Poort uh, van uh, Bakhuis Rozenboom. En we hebben daar uh, ja, even, even een foto gemaakt en, en je kent het wel, uh, dat wel, uh, dat soort zaken. Vervolgens uh, naar de kazerne, uh, kijk je genomen ook bij het uh, museum, het KST Museum. En s'avonds waren we uitgenodigd in de onderofficiersmes. En hebben daar even nog een uh, biertje gedronken. Daarna terug naar het ossekopke uh, Een hele leuke, uh, gezellige diner gehad. Een barbecue hadden we. En um, ja, dan krijg je natuurlijk alle verhalen. En, en van alles en uh, iedereen. En dat was natuurlijk fantastisch om te horen. Sommigen van ons ja, die zien elkaar nog uh, regelmatig. Uh, een aantal, uh, één keer in de vijf jaar... maar er waren er ook een uh, aantal bij. Die hadden we dus eindelijk al... even kijken, ja, 39 jaar... gewoon niet meer gezien. En uh, taal nog teken. Nou, gelukkig. Destijds hebben we met... Uh, voor die tijd toen we aan het voorbereiden waren... met uh, behulp van Albert van Heiningen. Uh, Albert van Heiningen is uit een paar... pelotons voor ons... Maar Albert die heeft ons uh, geholpen met het opsporen van alle mensen. En alles en iedereen waarvan we geen adres hadden. En waren er waren toch wel best wel een aantal. Heb ik allemaal kunnen achterhalen. En het leuke daarvan is ook nog dat je je dan ook gelijk ziet van waar iedereen op dat moment uh, weer, weer, weer woonde. Uh, vervolgens uh, ga je bellen. Uh, we hebben heel wat uurtjes hebben erin gezeten. En um, je krijgt dan ook hier en daar krijg je wat verhalen. En dat was natuurlijk heel leuk. En daar kwam jij mee uh, later, uh, Stefan, met dit idee. En dat hebben we dus ook uh, graag uh, dat, dat, uh, meegenomen in het hele plan. Jij bent voor ons al die mensen gaan bellen. En je hebt een podcast ervan gemaakt. En in die podcast vertelt iedereen... Heel even in het kort van hoe het met hun gaat. En uh, ja, wat hun gevoel is om naar die reunie te komen. Dus voor die tijd. Uh, jij had die podcast gemaakt. Wij hebben die podcast allemaal met z'n allen beluisterd. Dus toen we op, de, op het moment dat we ook bij elkaar kwamen. Wist iedereen ongeveer wel van, van de anderen. Van, van hoe, wat, hoe het ging. En het gekke is dat als je daar komt. Je denkt dat je niemand... En van gezicht meer kent, en bij enkele natuurlijk, hè, dan kijk je toch wel even van wie is dat of zo. Maar alleen al de stem, dan hoor je gelijk van, oh ja, wacht even, dat is die en die. En binnen een uur, iedereen, hè, want we waren toch met ruim veertig man, eh, iedereen ken je, eh, kent elkaar weer en, en het, eh, iedereen pakt zijn eigen rol weer op. Ook heel opmerkelijk. Um, het, het gaat gewoon gelijk weer als uh, destijds met uh, 82-5. Um, wat ook interessant was, en dat was het eigenlijk het eerste idee, was om uh, een van de instructeurs, we wilden graag de instructeurs erbij betrekken, um, maar op, op, op een manier dat ze zeggen van, goed, dan kunnen we met z'n allen kunnen we daar nog een keer even hun zien en een praatje meemaken man moest eigenlijk dan helemaal uit Suriname komen. Dat was uh, Aad Verheij. En we hebben eigenlijk op dat moment alles op alles gezet... om Aad Verheij ook over te laten komen. Alleen één ding waren we vergeten. Dat uh, op het moment dat we daarmee bezig waren... Uh, al heel snel gingen de prijzen omhoog van de tickets. Ja, maar op een gegeven moment kwam er zoveel bij... dat, dat, uh, dat het voor ons... Uh, we wilden het allemaal betaalbaar houden... Uh, was het uh, bijna geen haalbare kaart meer? Sterker nog, op plaatsen waren er gewoon de tickets ook uitverkocht. Dus zoals Van de Putten altijd al zei, helaas pindakaas. <laughs> uh, we konden het uh, niet doorgaan. Uh, maar goed, wij hebben toch de volgende dag nadat wij het peloton hadden binnengehaald voor, uh, op de kazerne, uh, zijn wij samen weer teruggelopen naar uh, de rugbykantine van uh, rugbyclub uh, RCC1... Roosendaals Commando-combinatie. En al daar hadden we alle instructeurs van eer hadden we allemaal daar naartoe laten komen. En dan hebben we gezamenlijk ontbijt gehouden... met die uh, oude instructeurs. En ja ik denk dat er toch wel een stuk of tien... ik heb ze niet meer al precies geteld... maar een stuk of tien dat er gekomen dat waren. Zelfs sportinstructeurs waren erbij... Uh, en ons vroeg op, uh, was het bij. En, 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 ja, Jelle Schepers, ja, ik, ik kan iedereen opnoemen. Hè, maar uh, in ieder geval uh, vond het fantastisch dat iedereen uh, erbij was. En wat leuk was, uh, dat, dat, dat was ook uh, hey, initiatief, toch min of meer van jou, uh, Stefan. Dus dat, uh, nogmaals dank daarvoor. Maar je had voorgesteld om daar een soort talkshow te houden. En dat was heel leuk, dat was heel grappig, want dan hoor je ook de verhalen van de instructeurs nogmaals. Kijk, na 40 jaar kunnen ze natuurlijk niet alles meer herinneren. Eh, en een hele hoop dingen waren al niet meer. Eh, konden ze ook eh, niet meer herinneren. Ze wisten wel van dat wij een van die grotere pelotons waren. Maar eh, ja, we hebben nog een heel leuk eh, samen zijn gehad daar met eh, de instructeur en eh, instructeurs. Sterke verhalen gehoord. En uh, ja, was eigenlijk een uh, fantastische, uh, fantastische reunie.
0: Hé hey Paul, uh, wat, mij, uh, wat mij opvalt aan dat verhaal hè, is ja. uh, allereerst uh, dat dat niet voor iedereen te doen is. Hè? Jullie, uh, jullie peloton kent een aantal beroeps die nog steeds ja. in, uh, in dienst zijn. Daar hoef je geen namen van te ja. noemen. Maar die hebben dat kunnen regelen, toch? Dat
3: klopt, ja. We hadden gewoon uh, wat mensen. Uh, ja, ik, ik heb zelf heb ik nog veel contacten natuurlijk in het Rozenaalse. Uh, ja, jij altijd, komt uit Rozenaal, hè? Daar, ja, daar kom en, en altijd aangehouden. En daarbij, vanuit ons peloton, ja, er zaten een aantal uh, beroepsmilitairen. En uh, ja, die hebben daar ook nog uh, dingen voor ons kunnen betekenen.
0: Ja. Ja, dat maakt het, hè. Ik presenteer het alsof, alsof het inderdaad een... Het is een modelreunie. Uh, maar hè, dat op de kazerne zijn, dat is echt uniek. Dat gaat niet iedereen lukken. Ja,
3: want er was in het begin ook... Uh, ik heb het toen aangevraagd uh, bij, uh, op, op de kazerne. Ze zeiden van, nou, vergeet het maar. Je kunt buiten gaan klappen. En uh, dat wordt zeer gewaardeerd. En uh, jullie zijn meer dan welkom. Je kunt het museum een keer komen bezoeken. Ook meer dan welkom. Maar niet op de dag hè? Dat, dat, dat er uh, Piloton binnengehaald wordt. Uh, sterker nog, uh, we hadden eigenlijk hadden we niet, niet, niet zo gek veel daar uh, dat we konden doen. Ja. Hè? En, en ja, dat, dat snappen we ook wel. En de tijden zijn gewoon veranderd. Uh, maar ja, gelukkig hebben we, hadden we een paar ingangen die ons uh, daar ons uh, goed bij hebben uh, geholpen. Ja. En uh, ja, fantastisch. ja, maar ik was daar ook bij maar. en wat
0: ik, wat ik vooral mooi vond is dat je dan uh, een inkijkje krijgt in hoe het nu gaat, hè? het appel, de manier ja. van salueren, ja. of, nou het salueren dan niet, maar het marcheren, het uh, hoe noem je nou, dat? Uh...
3: Dat, is, dat is misschien wel leuk om nog even te vertellen, ja? want, want uh, ja, vroeger wij kwamen wij binnen natuurlijk en daar staat uh, de meeste familieleden, kan ik me herinneren, die stonden buiten, ja. hè? buiten bij de poort. En dan uh, kom je de kazerne op hè, en daar staan alle eenheden alle of, 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 of pelotons uh, die staan je op te wachten en binnen te klappen. En wat, wat me nu opviel was dat de familieleden waren ook binnen, in, binnen, binnen de poort, de genodigden dan. En. Ja, als je binnenkomt, ja, het is, het is fantastisch uh, hoe het nu gedaan wordt. En er loopt een, uh, een aantal uh, pipers hè, van met Schotse muziek doedelzakken die lopen voorop. En uh, ja, het is, het is een hele mooie, mooie happening.
0: Ja. En, uh, Al vond ik ja. het niet zo indrukwekkend als, als, de, als de oude Tranenpoort, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Ja, ja. Maar dat het is, was, het is, dat is een, meer die akustiek. Het is apostiek, eigenlijk hein? wel hè, dezelfde locatie. Ja. Alleen de, de ja, het gebouw is daar niet meer. Dus ja, dat, dat, dat is er natuurlijk uh, niet meer. Moet ik wel zeggen van, van, van uh, bij mijn eigen binnenkomst, ik kan me er zelf niet veel van herinneren. <laughs> Want toen ik pas een worstenbroodje kreeg met koffie, toen was het, kwam ik tot bezinning. Ja, maar goed, ja. dan, <laughs> dat, dat was mijn beleving. Dus het was wel leuk om uh, nu weer even van. Uh, dit peloton 40 jaar inderdaad ja. mee
0: te maken. Ja. Maar, uh, oh ja, En wat mij verder opviel wat, was uh, uh, dat jij zegt van je vervalt weer eigenlijk uh, in, die, in die oude structuur, hè, of die oude hiërarchie om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ja. De, de kerel met de grote bek heeft nog steeds, de kerel met de, of is nog steeds een kerel met de grote bek. En ja. ongeacht zijn, uh, hoe heet dat, zijn burgerlijke status uh, uh, blijft hij die, blijft die, die rol vervullen.
3: Ja, 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 absoluut. He, en en dan hadden we eh. Uh, uh, positieve dingen af en toe een klein negatief dingetje toch <laughs> ook nog wel bij zitten. Maar goed, dat uh, mocht de pret niet drukken. Maar uh, ja, het, het, het ging weer eigenlijk als, als van de ouds. Uh, ja, achteraf zat ik mij ook nog even te bedenken van, van ja, eh. Uh, uh, ik heb dit sowieso geregeld samen met, met Hart, met uh, Ronald. Maar als ik terugdenk, ja, ik, ik ben wel vaker bezig geweest uh, om dingen te regelen. Uh, ja, het is schijnbaar is dat een bepaalde rol die ik graag of, of automatisch opneem. Uh, maar er waren ook weer een hoop anderen. En die hadden gelijk weer bepaalde rollen die hun gelijk weer uh, oppakten. En ook de humor. Hè. En, en, en ja, we hebben een aantal. Uh, Jongens uh, uit Den Haag, uh, bij. Ja, als die eenmaal beginnen met, met, met dat groepje. Ja, dan, dan ligt hij gewoon helemaal in de duik. komt niet meer bij. Ja. En uh, ja, het was, het was gewoon ontzettend leuk. Ja.
0: Hé, hey, denk jij dat die. Uh, hè, dus jij vertelt dat er, dat er keels bij zitten. Nou, dat is zoals bij elke reunie. Want, of het hoeft niet eens uit dienst te zijn. maar het kan natuurlijk ook uit allerlei andere onderdelen van deze maatschappij zijn. Maar denk jij dat die keels van 39 jaar dat mekaar niet gezien meer te hebben, dat dat nu verandert? Is die band dus hechter geworden door deze reunie?
3: Ja, iedereen was uh, ontzettend enthousiast. Hè? En, en ook degene die nooit bij een reunie waren geweest, om wat voor reden dan ook. Um, maar het, het besef dat je een, een samen een bijzondere prestatie had, hebt geleverd dat je samen een, een aantal uh, ja, zaken hebt meegemaakt... die natuurlijk nooit geen ander zal meemaken. Uh, ja, je groeit toch op de een of andere manier heel, heel naar elkaar toe. En al zie je elkaar dan 39 jaar niet... zie je elkaar weer, dan, dan is dat uh, besef is er weer. En het gaat gewoon eigenlijk helemaal automatisch... Maar ik heb wel gemerkt uh, en gehoord uh, direct na deze reunie... dat iedereen zoiets had van, oh, dit was leuk. Uh, dit, moeten we, dit moeten we toch wel vaker gaan doen. En uh, maakt niet in wat voor hoedanigheid of met hoeveel mensen. Of... Maar mensen stonden er veel meer open voor... om nu weer samen weer wat met elkaar te gaan doen. We hebben een appgroep. En die, die uh, nou, dat is uh, volop, is dat, uh, wordt dat uh, nu gebruikt... Om dingen met elkaar te delen? Uh, ja, gewoon de dagelijkse leuke dingen, leuke berichtjes. En uh, ja, ik denk dat iedereen uh, het erg gewaardeerd heeft en, en een stuk dichter bij elkaar is gekomen weer.
0: Oké, okay, laatste vraag. Dat is natuurlijk ja. aan jou als organisator is dat niet echt een goede. Maar heb jij, hè, omdat je dan natuurlijk een centrale rol hebt binnen die reunie, maar heb jij keels gesproken die jij eigenlijk nooit gesproken hebt? vroeger dan, hè?
3: Ja. ja. Ik omdat je natuurlijk dus, een groot pentom bent. Nou, denk ik zelf niet. Omdat, ja, als ik gewoon naar, puur naar mezelf kijk, um, ik, ik, ik vond het altijd leuk om juist met alles en iedereen, en ongeacht wat, uh, om om te gaan. Uh, ik, ik hou niet zo van groepjesvorming. En ik vond het juist leuk om, om iedereen weer even te spreken. En heb ik ook echt mijn best weer gedaan om, om uh, ook echt ook iedereen even uh, een paar minuten even te pakken. En dan uh, even bij elkaar. En natuurlijk met de, de een, die ken je wat beter dan de ander. Maar toch wel dat uh, dat met, uh, met iedereen ja. uh, gesproken te hebben. Wat erg leuk was, en dat, 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 dat vond iedereen ook geweldig. Dat er, uh, wij hebben zes mariniers hadden wij in onze opleiding zitten. En één marinier had toch had hij de moeite genomen ook te komen en die vond het ook leuk. En dat werd enorm gewaardeerd. En, ja, de, 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 de man uh, lag vroeger ook al heel goed in de groep. Maar ja, we hebben een uh, ontzettend leuke uh, reunie met hem uh, gehad. En, en die contacten die blijven gewoon ook nu. En over 40 jaar maar weer de volgende.
0: Nou, dat was hem dan weer. Beluister zeer zeker ook de afzonderlijke podcast die ik eerder met Dai, Tom en Paul heb mogen maken. Ben jij nou benieuwd hoe het nu specifiek gaat met een van de andere door mij reeds geïnterviewde groene barretten? Laat me dat dan weten door middel van een mail naar stefan.stichtingjouwverhaal.nl